0: Paris Good Fashion est une association loi 1901 qui œuvre pour faire de Paris la capitale de la mode responsable d'ici 2024, année des Jeux Olympiques. Grands groupes et start-up, acteurs de l'événementiel ou de l'industrie, nous fédérons près d'une centaine d'acteurs pour dessiner, ensemble, les lignes d'une mode plus responsable. Ce podcast est extrait de l'un de nos webinars. Tous sont accessibles sur notre site.
1: ParisGoodfashion.fr Bonne écoute. Aujourd'hui, il est grand, grand temps de faire attention. Pour nous, en tant que citoyens, que maman, que papa, mais aussi, bien sûr, en tant qu'entreprise. On ne pas de business dans un monde qui part à volo comme c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà, c'était la raison de mon acceptation à la demande de Sylvie. Quel enjeu pour cette biodiversité Qu'est-ce que c'est Alors, je démarre sur une image générale qui vous montre un petit peu un patchwork de photos avec deux écosystèmes que j'ai mis en bas, une forêt tropicale humide ici, là, et puis le récif corallien. Je les compare parce qu'ils sont différents, bien évidemment, mais ils ont la même fonctionnalité au sein du fonctionnement de la vie les forêts tropicales humides abritent plus de la moitié des espèces vivantes connues aujourd'hui. J'ai présidé sept ans cette grande maison qui est le Muséum d'histoire naturelle. Nous avons 70 millions d'objets en collection qui racontent l'histoire de la Terre, de la vie, l'actuelle et qui nous permettent d'imaginer peut-être ce que aura demain le futur. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que nous sommes intranquilles. Je réagis sur un très joli mot qui a été repris par une philosophe du CNRS qui s'appelle Muriel Fliss, emprunter à Pessoa, le grand auteur brésilien. Pourquoi est-on intranquille C'est une vraie question. Et j'utilise ce mot parce que je ne veux pas parler d'éco-anxiété, qui nous amènerait à ne plus rien faire du tout. Voilà la raison pour laquelle je ne suis ni catastrophiste, encore moins collapsologue. Ce n'est pas une science, la collapsologie. Il faut éviter d'aller jusque-là. Si on ne fait rien, on va y aller. Mais j'espère encore qu'on fera quelque chose. Et pour faire ça, nous avons besoin de pour moi, il y a quatre piliers au changement de demain auxquels j'aspire. Un, la science. Et là, on l'a très bien vu. Regardez, ces six, six mois de débat depuis le mois de mars. Une catastrophe scientifique parce que beaucoup de gens ont passé leur temps à donner leurs opinions. La science, ce n'est pas une opinion. Et je fais une grosse différence entre la science établie, la Terre est ronde. Bon, OK, hein le climat est en train de changer. Et puis, la recherche qui, elle, balbutie, euh, avance euh, Stan revient en arrière. C'est ça. Mais ça, il faut le garder dans les laboratoires de recherche. Et en sortant de ces laboratoires, qu'est-ce qu'elle a donné Une image de la science catastrophique, parce qu'on est resté sur des incertitudes en permanence. On en a des incertitudes, ça c'est clair. Hein Mais qu'il y ait des controverses scientifiques, c'est très bien. Pas des polémiques comme ça s'est passé. Et les médecins, ils sont prêtés, bien évidemment. Hein des écoles, de pensées différentes. Donc ça, c'est dramatique. Quelle base scientifique on a, c'est fondamental. Deuxièmement, le monde politique, bien sûr. On va le faire comment, comment Enfin, ce monde qui n'est pas du tout préparé à cela va être capable de prendre en considération des questions qui font que si on agit aujourd'hui, on en aura les résultats dans 5, 10 ou 20 ans. Et ils ne savent pas faire ça. On est dans l'immédiateté politique. C est une vraie catastrophe environnementale, bien évidemment. Après les ONG. Malheureusement qu'on a des ONG hein, qui nous secouent un peu. Et moi, j'aime bien les dures, hein, celles qui sont effectivement les plus percutantes, qui n'hésitent pas à mettre les pieds dans le plat. Je pense à Sea Shepherd, par exemple, sur l'océan. Et puis enfin, le quatrième pilier à tout ça, c'est l'entreprise. Et là, vous avez un rôle fondamental. Vous êtes un grand groupe, avec beaucoup de monde, de vrais moyens financiers qui auraient de travailler en réel, hein, qu'on n'a pas toujours dans la recherche. Et bien, avec ces quatre piliers-là, je pense qu'on peut préparer l'avenir sereinement. Mais il faut s'y coller tout de suite, bien sûr. Hein. Donc l'enjeu pour le vivant, le récif corallien, 5 à 6 000 espèces sur un carré de 1 km. La forêt tropicale, peut-être 30 000 espèces sur un carré de 1 km. Il y en France, on pose souvent la question. 100 000, voilà. On arrive en ce moment à 100 000. On a 98 000 et des poussières, on va arriver à 100 000 espèces vivantes, bactéries, protistes, on prend une image tout à l'heure, champignons, plantes et animaux. Et l'humain, là-dedans, il n'est pas à côté. Je vous ai mis trois images du climat avec une fonte du Groenland et puis ici, vous voyez ces, ces courbes qui nous préoccupent beaucoup. Depuis 140 ans, la température de surface de l'océan a pris 1,4 degré en augmentation. Et la montée du niveau de la mer est quatre fois plus rapide aujourd'hui qu'il y a trop ans. Et ça, c'est très concret. Ce n'est pas des hypothèses, ce pas des opinions. Je vous donne des faits. Alors après, comment on les, comment on les regarde Comment demain, les, toutes les grandes villes du monde cherchez celles qui ne sont pas au bord de la mer Pratiquement pas. Paris, oui. Moscou, Chicago, toutes les grandes villes du monde sont au bord de l'océan. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Deux chiffres. Il y a 19 000 ans, 19 000 ans, on a la fin de la dernière grande glaciation sur la Terre. Les glaciers arrivaient sur la Loire en France. La température était 4 degrés plus basse de la température de surface de l'océan en moyenne. Et la mer était 125 mètres plus basse. 125, pas quelques centimètres. Hein 125 mètres. En fait, une carte de France avec ça, elle ne ressemble plus du tout à la France aujourd'hui. C'est parti. Et ça, on ne peut plus l'arrêter. Donc, il fallait s'en occuper avant. Donc, sur le climat, je vais être très clair, il faut acter très fort tout de suite pour limiter bien sûr nos émissions de gaz à effet de serre et puis surtout commencer à adapter les populations à ces conditions changées. Et pour le vivant, je vous ai mis une petite grenouille qui a été découverte par Darwin dans le sud de la Patagonie il y a 150 ans. Il la trouve, il la met dans un, dans un bocal d'alcool, puis ça va à Londres. Et puis il y a quelques années, on la retrouve sur les étagères. Tiens, elle n'a pas de nom. Ah bon T'as vu, c'est Darwin Elle s'appelle Rhinoderma darwini. Vous ne la connaissiez pas ce matin, je comprends. Eh bien, moi, je l'aime beaucoup, cette petite grenouille, c'est mon symbole. Je suis allé plus de 40 fois en Patagonie, et c'est vrai, on travaille dessus. Je la cherche désespérément, je la trouve quelquefois. elle est en train de partir. Pourquoi elle s'en va, ma grenouille Elle s'en va parce que, tout simplement, on enlève tous ces merveilleux arbres, Araucaria, ces forêts dans lesquelles elle vit, pour remplacer ces forêts par des pins et des eucalyptus, dont elle n'a rien à faire, voilà, pour faire des cajots. C'est ça l'humanité, on détruit totalement des zones du monde pour amener des plantes d'intérêt agronomique discutable. Et je vous ai mis une image de Shanghai, puis on parle beaucoup de la Chine. Hein. Bah, Shanghai, c'est la moitié des Français dans la même ville. Voilà l'impact de l'humanité sur ces écosystèmes. Et je vous ai mis en bas le petit coronavirus 19, le nouveau venu de la biodiversité. Je vais vous en parler un petit peu. Alors, là, il faut que je puisse avancer. C'est moi qui avance là maintenant, normalement. Ah ben non, ça y est, c'est bon. Alors, quelles sont les causes de l'intranquillité que j'évoquais tout à l'heure Malheureusement, là, elle ne passe pas les vidéos. Donc, c'est manger ou être mangé. Revenez à Lucie. Lucie, c'est 3,2 millions d'années. Cette petite femme australopithèque, 40 kilos, noire. On était tous noirs à l'époque. Ça ne s'appelait pas à certains. C'est comme ça, la génétique est formelle. C'est nous qui avons blanchi au cours de l'évolution. Et c'est africain. L'histoire est africaine. L'humain est fondamentalement africain. Et bien tous les matins, il se posait la question, est-ce que je trouvais à manger aujourd'hui Est-ce que je ne vais pas moi-même être dévoré aujourd'hui Et ces questions environnementales qui sont l'énergie, l'eau, la biodiversité, les interactions de l'humain avec ce vivant sont essentielles. Comment est-on passé de la domestication du feu à l'énergie nucléaire avec les révolutions actuelles que sont le numérique, les nanotechnologies, voilà, merci, la robotique tout ça, c'est très important, ça nous alimente tous les jours. Mais à quel coût environnemental Dans un contexte général qui nous préoccupe, qui fait partie de nos intranquillités, la démographie d'un côté, deux chiffres encore, j'aime bien les chiffres, 1945, Hiroshima et Nagasaki. L'humain est capable, par sa technologie, sa créativité, sa science, sa technologie, de créer un événement. Moi, je me suis amusé à écrire un papier à l'époque, Sylvie a dû l'avoir, qui était… Mais comment l'humain a-t-il été capable de faire quelque chose qui ressemblait à l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ On tue 60 000 personnes en 10 minutes. Voilà, c'est ça. Et du coup, l'humain va commencer à avoir la grosse tête, à être extrêmement arrogant. Il est sorti du système classique. Eh c'est archi faux. Et puis les ressources qu'on épuise. Alors les ressources, elles sont de deux types. Minéral, charbon, pétrole, l'or, le zinc, le cadmium, tous les éléments de téléphones portables, par exemple. Hein. Certains très rares, les fameuses terres rares. Et puis le vivant. Et ça, le vivant, c'est terrible parce que le vivant nous offre un fabuleux cadeau à l'humanité. Le vivant se renouvelle tout le temps, en permanence. Les plantes, les champignons, ils se reproduisent, les animaux. Eh bien, figurez-vous qu'on dépasse les seuils de renouvelabilité parce qu'on pêche trop, on coupe trop de forêts tropicales, on détruit les écosystèmes et on les pollue. C'est ahurissant et quand on fait ça, bien évidemment, le système finit par collapser. et C'est le calcul qu'on fait tous les ans en disant, voilà, on a atteint le jour de la Terre, on est au mois de, on est au mois de juillet aujourd'hui. Quand on aura un an d'avance, qu'est-ce qu'on va faire Donc Voilà, c'est cette réflexion que je vais vous apporter ce matin, d'abord en tant qu'être humain, comme femme, homme, c'est clair, et deuxièmement, en tant que responsable d'entreprise. Ça, c'est fondamental. Et je rebondis sur un travail de Paul Ehrlich, qui disait, quand il est reçu à l'Académie des sciences royales britanniques il y a quelques années, « Can a collapse of global civilization be avoided » Est-ce qu'on peut encore, on a le temps là maintenant, d'interdire un effondrement de nos civilisations La question est lancée. Voilà, Effondrement, c'est collapse, mais pour moi, ce n'est pas inéluctable. Je fais partie de l'école d'Edgar Morin qui nous dit, en fait, le, le pire n'est pas certain. Mais pour que le pire ne soit pas certain, il faut qu'on change et ça va être le fil rouge de mon discours avec vous ce matin, et je vous ai mis en bas les, quatre, les cinq types d'êtres vivants qui existent, les bactéries, à gauche, et je vous rappelle qu'un corps humain, vous, 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 et moi, on est fait à moitié de bactéries, dans nous et sur la peau, partout, on l'a oublié. Les protistes à côté, c'est des micro ici les levures par exemple, ou les micro-algues du phytoplancton on en a partout quand Tara Océan revient, il nous ramène peut-être 600 000 séquences de ces êtres vivants inconnus de la surface de l'océan. Il vous y met après des champignons et des plantes, et puis des animaux, des tardigrade à droite. Voilà. C'est tout ça le vivant. Et soit on considère ça complètement en essayant de les sauver tous, soit notre histoire effectivement sera assez triste pour terminer. L'image suivante, c'est pour vous montrer, non c'était la précédente, c'était pour vous montrer les désordres sociaux que ça peut entraîner. On... C'était la, la, la photo qui était surimposée là sur, sur l'image. C'était les Gilets jaunes. Donc, il y a deux ans, novembre 2018, ça démarre. Pourquoi ça démarre Parce qu'on augmente en France, la... voilà, c'est ça, simplement de quelques centimes, le prix du, du litre de gaz. Réfléchissez à nos économies stupides, débiles, ahurissantes, où le, le, le baril de pétrole vaut à cette époque-là 120 dollars le, le baril. Vous savez combien était le baril de pétrole le 30 mars 2020 Moins 30. Ouais, 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 ouais. L'économie n'est pas une science. On ne peut pas faire de la science avec des chiffres aussi ahurissants. On n'est que sur de la spéculation de demande d'offre et de marché. Ça n'a pas de sens. On ne fera pas de l'adaptation de l'humanité avec des choses aussi stupides que ça. C'est là qu'effectivement, il faut qu'on y réfléchisse. La suivante. Voilà, l'histoire a commencé il y a 14 milliards d'années, hein, on est sur l'explosion, sur le Big Bang, ces supernovas qui explosent. Et c'est à cette époque-là que les éléments chimiques du tableau de Mendeleïev, vous savez ce tableau qui vous a fait transpirer en 15 secondes, 12, là, un l'hydrogène, le sodium, c'est intéressant parce qu'ils vont apparaître au, au fur et à mesure avec les éléments lourds, et bien le monde est constitué de ces éléments-là. Les trois quarts de l'univers c'est de l'hydrogène. Et je vous ai mis une météorite en haut qui vous, montre, qui vous raconte une histoire. Et ça, c'est le rôle de la science réelle, pas des fake news. C'est quoi la science C'est de récupérer une météorite comme ça, super moche, aucun intérêt. Ce n'est pas du tout un magnifique diamant ou une émeraude. c'est un caillou moche. Mais ce caillou, quand vous savez l'étudier avec des moyens très puissants, des nanosondes, et que vous calculez son âge à ce caillou tombé à Toulouse en 1864, vous en pleurez d'ébahissement. Il est aussi vieux que la Terre. Ce caillou vous raconte l'histoire de la Terre et du Soleil. 4,6 milliards d'années. C'est ça la science. À partir d'un objet apparemment insignifiant, raconter une histoire, nous faire rêver et raconter la réalité de ces relations entre le monde minéral et le monde vivant. Et je vous ai mis en bas à gauche ici donc un estuaire. Alors vous avez de l'eau douce en amont de l'eau de mer en aval, et au milieu, je vous ai mis des chiffres. C'est quoi ces chiffres Eh bien, c'est votre sang en ce moment qu'on arrête de croire que l'humain n'a rien à voir avec le reste. Nous sommes des fragments de nature. Nous sommes des fragments de biodiversité. Pourquoi chaque bébé qui naît est-il fait de trois quarts d'eau liquide Si on réfléchissait à ça tous les jours, on arrêterait de gaspiller l'eau comme on le fait aujourd'hui. On ne laverait pas sa bagnole avec. Vous voyez que... Tout est là, en fait. On a oublié. Et dans les plus grandes écoles, que je ne citerai pas, parce que des fois, elles m'énervent, ils ne savent pas, quand ils en sortent, qu'ils sont faits de bactéries, d'eau liquide et de cellules. Et tous les êtres vivants sont comme ça. L'humain n'est pas du tout à part. Vous voyez qu'on a tous 100 millimoles de chlorure dans notre sang et 140 millimoles de sodium. Mais ça, c'est l'océan ancestral. C'est la trace du fait que la vie est apparue dans l'océan. Après, je vous ai mis des bactéries, des cyanobactéries qui sont trouvées dans un gisement australien à 3 milliards et demi d'années, et les mêmes. Si on avait été ensemble, là, avec Sylvie, dans une salle à Paris, on aurait bien trouvé une petite flaque d'eau à côté du bâtiment, on y serait allé. Eh bien, il y a des cyanobactéries dedans, celles qui sont au-dessus. Elles ont, en histoire évolutive, 3 milliards et demi d'années. Et qu'est-ce qu'on fait On fait des parkings par-dessus hein on met des pesticides dans les mares. Voilà, c'est ça ce que fait l'humain aujourd'hui. Alors ça, à très petite dose, quand on n'était pas nombreux, c'était supportable. Deux chiffres encore, 1945, nous sommes 2,1 milliards d'humains. Aujourd'hui, on arrive à 8, on a 7,9. Donc voilà, on a quadruplé la population humaine. C'est là que le danger incroyable de ce qui nous gâte, si on ne fait pas attention. Et vous imaginez bien que tout ce que je vous raconte là, si l'entreprise ne s'y adapte pas, ne prépare pas ça, elle ne réussira rien du tout. La plus belle entreprise, franchement, reconnaissez-le, hein ben, c'est la vie sur la Terre. 4 000 millions d'années. La suivante. Voilà, une goutte d'eau de mer. Voilà, J'ai pris ça parce que c'est l'histoire de la vie depuis le démarrage. Les tout petits points jaunes sont des virus. Les moyens points jaunes sont des bactéries. Et les gros points jaunes sont des micro des protistes, donc des grosses cellules à noyau. Tout est fait de ça depuis le démarrage. Et ça, c'est 98% du vivant dans l'océan. Les poissons, les baleines, c'est que 2%. Voilà une goutte d'eau de mer. Et l'eau de mer aujourd'hui connue, hein, c'est 13% des espèces connues sur la Terre. La suivante, voilà un sol. Et ça, c'est un des drames actuels pour moi, je me bats beaucoup pour ça. Ramenons de la vie dans les sols. Regardez ici ce qui se passe. 2 tonnes 5 de bactéries à l'hectare, 3 tonnes 5 de microchampignons, et puis des animaux comme les tardigrades, les collamboles les acariens, les vers de terre bien sûr, les nématodes c'est ça un sol vivant notre agriculture contemporaine moderne depuis la fin de la seconde guerre mondiale a tué la moitié des sols et là je vais être formel quelques minutes et intransigeant on ne nourrira jamais 8 milliards d'humains si on continue à tuer nos sols impératif pour moi première priorité ramener de la vie dans les sols. Tous les produits que vous travaillez, qui vous alimentent dans votre vie, dans ce que vous êtes, dans votre bien-être, dans votre beauté, viennent de ces milieux, soit l'océan, soit les sols, effectivement. Et ça, c'est prioritaire. Hein Pourquoi ces sols, on les a tués On a trop mécanisé le labour, par exemple, et puis bien sûr, on a mis un tas de saleté de produits chimiques depuis 70 ans qui ont tout empoisonné. Les sols, c'est deux fois plus d'espèces connues que tout l'océan de la planète. Dernier écosystème que j'ai pris ce matin avec vous. C'est la suivante. Voilà. C'est quoi ça au milieu C'est le tube digestif d'un bébé humain. Voilà. Vous avez tous été bébé humain à la naissance, les filles et les garçons, il y a plus ou moins longtemps, selon votre âge. Et bien, quand ce bébé naît, je ai dit, il est fait à trois quarts d'eau, la maman qui porte ce bébé le protège, c'est quasi axélique, il n'y a pas de bactéries. dans le plast... euh, Où est le bébé Dans l'amniose et au moment d'un événement précis que toutes les femmes qui sont là, qui ont eu des bébés, elles vont s'en rappeler, c'est la rupture de la poche des os. Et à ce moment précis-là, les bactéries de l'utérus de la maman se précipitent pour aller, non pas contaminer, mais ensemencer ce bébé. Et chaque bébé humain met trois ans à avoir ces bactéries à lui. On voilà, l'a complètement oublié, spolié, détruit. Qu'est-ce qu'on fait quand une maman mange des aliments bourrés de pesticides Elle affecte le développement embryologique du cerveau de son bébé. On s'en fout, on le fait partout. Donc c'est là que je, je dis c'est pas possible qu'on continue comme ça, bien sûr. Je vous ai mis en haut à gauche des gènes en bleu de micro-algues de micro l'océan. Hein. Vous avez Tara, le voilier à droite. En rouge, bah de mon bébé. Et en gris, c'est nous. On partage un tiers notre ADN commun avec... Les microalgues algues du phytoplancton qui sont là depuis 4 milliards d'années, 3 milliards et demi. Je vous ai mis en bas ces microalgues. Regardez comme elles sont belles. C'est tellement beau. Bah, tout ça, on le détruit. On s'en fiche complètement. On fait un tour du monde avec Tara entre 2009. Non, je vais rester encore une seconde sur la précédente. Entre 2009 et 2013, on sort dans la revue Science, 5 papiers, le 22 mai 2015. Hein, C'est un très grand moment. Et là, on raconte l'histoire des virus, des bactéries, des microalgues, les interrelations entre elles. Et c'est là que pour des gens d'une entreprise comme la vôtre, d'un groupe comme le vôtre, je vais vous dire une chose, il y a infiniment plus dans le vivant du plancton depuis 4 milliards d'années de symbiose, d'entraide, de mutualisme, de commensalisme que de compétition. La compétition, elle arrive à la survie de quelques-uns. L'entraide arrive à la survie de tous dans des conditions correctes, d'harmonie avec les systèmes, et ça on l'a oublié. Et pour terminer là-dessus cette partie-là, je vous ai mis une image de votre lit ce matin, parce que vous y avez dormi chez vous. Votre plus grande intimité, elle est là, votre lit. Bien, tous les matins, il y a entre 1 et 2 millions d'acariens, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils font là bien, Écoutez, ils mangent, vos, ils mangent vos poils, vos cheveux, les cellules de la peau qui se frottent contre les draps, toutes les humeurs qu'il y a dans un le plus le, le matin après quelques ébats. C'est ça, les acariens. On en fait partie. Qu'on arrête de me dire, c'est des, de, des colos farfelus, la biodiversité. C'est quoi la biodiversité c'est le vivant, c'est la partie vivante de la nature. Voilà. Et eh bien ça, il faut faire avec. Sinon, il n'y a plus rien de possible, en enfin. fait. Alors, la suivante, oui, effectivement. Voilà. Ça, ça résume ce qu'est la biodiversité. Je vous surprends, Sylvie, elle connaît bien cette image, puisqu'on l'avait lancée il y a déjà longtemps. C'est Bernard Chemassu qui l'avait lancée. Le vivant, c'est ce qu'on mange, la biodiversité. C'est ce qu'on boit. Et là, si j'enlève le verre des bouteilles, là, et le nickel découvert, ben, c'est que du vivant, des bactéries, des levures. Sans levure, sans protistes, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de bière. Alors, euh, il n'y a pas de fromage. Alors, c'est quoi un Français sans cela mais Il n'existe pas. Donc, vous voyez que cette biodiversité, c'est tout ce qu'on mange. Et surtout, tout ce avec quoi on coopère. Alors, on s'est mis à élever des animaux, les vaches. Ben, le problème des vaches aujourd'hui, c'est que je ne suis pas contre les vaches, mais il y en a beaucoup trop. 1,3 milliard de vaches sur la Terre. 23 milliards de poulets Voilà. Bon, mon discours est clair avec vous. Hein. Manger beaucoup moins de viande, maximum, ou poisson, deux fois par semaine, c'est largement suffisant. Surtout pas tous les jours, évidemment. Ça coûte très cher, ça, en impact environnemental. Et Je vous ai mis deux très beaux livres que j'aime beaucoup. L'un, en bas, écrit par Marc-André Sello, « Jamais seul », où il raconte l'histoire d'un arbre dans sa symbiose avec les micro-organismes autour de lui. Et au-dessus, Eric Batest, tous entrelacés. Un corps humain, c'est un incroyable. Entre-là, entre des entre êtres vivants, des bactéries, des protistes, et puis nos cellules humaines. Plus de bactéries que de cellules humaines. Et là, on va arriver au Covid. Qui, il tue, ce Covid-19 C'est intéressant de regarder. Il tue des gens âgés. Parce qu'il y a effectivement une dépression dans les défenses immunitaires. Et surtout, 85% des gens qui sont morts, étaient gros en surcharge pondérale. Déjà, trois quarts en diabète de type 2, trois quarts en hypertension artérielle, pratiquement tous qui ne faisaient pas de sport. Qu'est-ce qu'il cible Les méfaits de nos sociétés actuelles et de la malbouffe. Si vous êtes vel, que vous courez souvent, que vous mangez correctement, pas de problème avec la Covid-19. En fait, il est en train de mettre, d'abord, il est apparu, je vais vous le dire, à cause de nos fragilités, et surtout, il cible nos fragilités. Donc, tirons parti ce dramatique épisode pour changer. La suivante. Voilà, ça c'est une image, j'en ai pleuré, sur les deux fois, j'ai une chance fantastique, hein, dans l'original de Chauvet. Chauvet, c'est deux fois plus vieux que Lascaux, 37 000 ans. Regardez, qui dessine comme ça Des rhinocéros en France, c'est en Ardèche. Hein. Des lions, des panthères, des hyènes, c'est intéressant quand même, des chevaux sauvages. Et c'est vrai que là, L'humain représentait cette biodiversité dont il vivait à l'époque. Bien sûr qu'il mangeait de la viande puisqu'il n'avait rien d'autre. Il ne cultivait pas encore. à l'époque. 37 000 ans, il n'y avait aucun champ agricole. Hein. On prenait ce qu'on pouvait sur le système, bien sûr. On ramassait des fruits. Comment on est passé de ça au système actuel Tirons parti de ce qu'ont fait ces gens-là. Là, je ferai une remarque. Pourquoi ils ont fait ça Ça ne sert à rien, hein, franchement. À quoi Il est évident que s'ils l'ont fait, pour eux, dans leur tête, ça servait à quelque chose. Mais ça ne vous aide pas à survivre demain si vous peignez sur un mur que personne ne va voir au fond d'une grotte. Pensez tout le temps à cela. Pensez tous à du groupe qui m'écoutait, des groupes, à tout ce que vous avez fait depuis ce matin qui ne sert à rien, mais qui vous a apporté du bonheur. Voilà, C'est ça qu'aujourd'hui, on a perdu dans nos traits économiques. Arrêtons cette économie débile qui ne va que vers un enrichissement monétaire. Ce n'est pas possible. La suivante. Voilà, ça, c'est la courbe un peu difficile, c'est la démographie humaine. Donc, 10 000 ans, on arrête de bouger, on invente agriculture et élevage, la courbe verte en bas, là. Et puis, vous voyez que la progression de l'humanité, on est 5 millions, 5 millions. On arrive à 8 milliards aujourd'hui, ben, grâce à l'arc et la flèche, aux âges des métaux, à la machine à vapeur, aux moulins à eau, avant, aux avions, aux matières plastiques, aux antibiotiques, aux ordinateurs. Et aussi, ce que je vous ai mis en bas, qui m'a beaucoup que j'ai beaucoup travaillé, c'est comment on est passé de l'arme, le biface, le seul outil de l'humanité, la seule arme, entre 3 millions et 8000 ans, c'est le biface, un caillou taillé, c'est tout, un caillou taillé, pas trop de mal avec ça. Et on va inventer l'arme de jet, tout va changer. La lance, le propulseur, l'arc et la flèche, je tue à distance. Et là même les prédateurs vont commencer, eux aussi, à être intranquilles. La roue, il y a 7 000 ans, la poudre noire, je vous ai mis un Remington ici, là, c'est vrai que ça va tout changer. Aujourd'hui, je vois des gamins à la frontière du Soudan et du Congo qui ont tous des kalachnikovs et qui tuent tous les éléphants, tous les hippopotames, après avoir violé toutes les filles du village d'à côté. C'est ça, ce sentiment de domination lié à l'arme à feu. En fait. Ça a complètement changé les rapports de l'humanité avec le reste du vivant et entendu. Alors, Quand les chasseurs m'énervent un petit peu trop, je ne suis pas anti-chasse, totalement, mais je suis anti beaucoup de choses qu'ils font que je n'aime pas du tout. Bah je vous donne un biface comme en bas là, allez me tuer un sanglier avec. Ils ne vont pas s'y risquer. Le sanglier, il aura ses chances dans un tel conflit. La suivante. Voilà, donc la question qui a été lancée il y a dix ans maintenant, dans la revue Nature, sommes-nous en train de créer les conditions d'une nouvelle crise d'extinction parce qu'on ne fait pas attention, parce qu'on détruit et on pollue, on surexploite, on dissémine tout partout et le climat change trop vite. Voilà, ça c'est le débat dans lequel on est. Et auxquels participent bien sûr l'entreprise et les groupes auxquels vous appartenez. La suivante. Voilà, ça c'est le, le, le diagramme le plus dur que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Hein. Ça c'est en vert l'effondrement du vivant sauvage. Les animaux, que les animaux, les vertébrés. En bleu, les animaux domestiques. Et en rouge les humains. Ben voilà, on est dans un système où on va s'effondrer. Tous les animaux sauvages, les vertébrés, des poissons jusqu'aux mammifères, et on voit exploser les vaches, les cochons, les, les poulets, les moutons, les chevaux, les chiens et les chats, bien sûr. On les mange pas, mais il y en a beaucoup trop. Et puis en rouge les humains. Voilà, donc tout ça, ça, ce qu'on appelle la grande accélération d'anthropocène, elle nous concerne. On passe à la suivante. Donc, on a créé pour ça IPBES, qui est un peu l'équivalent de IPCC, climat pour la biodiversité. Et là, qu'est-ce qu'on regarde Eh bien, on regarde effectivement comment aujourd'hui, on pourrait changer nos modes de vie et nos habitudes pour faire qu'on puisse vivre en harmonie avec notre environnement. Donc, la dernière grande réunion a eu lieu à Paris, à un an, un an et demi, et on a donc délivré au monde nos conclusions. C'était le 6 mai 2019 où là, ben, tous les grands journaux en parlent, hein. si on ne change pas, si on laisse aller au collapse, ben, effectivement, on va perdre peut-être un million d'espèces dans les années qui viennent. Ça, c'est issu de trois ans de travail de 400 experts internationaux qui ont lu 15 000 références scientifiques de la science, hein, pas des choses bricolées, pas des fake news. Et là, ce qu'on dit clairement, c'est que la nature décline à un rythme sans précédent dans l'histoire humaine. Alors pourquoi on est trop nombreux, euh, on se multiplie trop, on pollue, on détruit, on dissémine tout partout, on surexploite, on a une influence sur le climat qui change trop vite Voilà les raisons. Donc aujourd'hui, il faut que tout s'y colle. Et je répète encore une fois, on ne parviendra pas à réussir ça sans l'entreprise. Et pour ça, faut qu'elle comprenne l'entreprise, qu'elle est partie prenante, et que demain, son business sera impossible si on laisse tout ça à partir à volo, avec un effondrement du vivant sauvage, et puis effectivement aussi, bien évidemment en même temps, un climat qui dérive. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je voulais vous faire un électrochoc avec vous. Je pense que beaucoup d'entre vous, si vous êtes venus m'écouter, vous êtes intéressés par ça, mais il faut le prendre en considération. Il faut que vous le disséminiez dans vos entreprises en permanence. Je fais beaucoup de formations de chefs d'entreprise depuis quelques années. Pour moi, c'est aussi vital que de former mes étudiants. Et il faut aussi informer les enfants. Commencer à l'école maternelle les tout petits, qui sont très réceptifs. Le expliquer qu'un tout petit, ben, il est fait de bactéries. Les bactéries, ce n'est pas que des méchantes qui donnent des maladies. C'est bien autre chose que ça, évidemment. La suivante. Voilà, alors le coronavirus, quelques mots. Alors, un, les fake news, il n'a jamais été inventé par un laboratoire chinois. Arrêtons les conneries. Par contre, ce que je ne lirai pas, je ne sais pas aujourd'hui. Un virus peut être bricolé dans un laboratoire, mais aucun laboratoire ne peut inventer un virus. Et pourquoi il irait l'inventer Dans les chauves-souris chinois, ça fait 20 ans qu'on y va, les gens du Muséum de Paris, hein. on a trouvé 400 virus. Pourquoi on irait en inventer un nouveau On ne sait pas le faire, ça. Qu'un virus de chauves-souris ait été mis dans un laboratoire et qu'on ait bricolé un petit peu pour le changer, ça, ce n'est pas impossible. Je n'en ai aucune preuve aujourd'hui, ni dans un sens ni dans l'autre. Mais au départ, et je vais être formel et péremptoire, ce coronavirus 19 est un virus de chauve souris très clair. Je vous l'ai mis en bas. La rhinoléphus affinis, qui ne vit pratiquement qu'en Chine. Un. Deuxièmement, ce n'est pas que ça. Parce que quelque part, durant l'année 2019, vers le mois d'août, les Chinois ont beaucoup menti, nous ont pas renseigné au début. Le pays qui a le mieux réagi, qui nous a vraiment informé, mais on n'a pas tenu compte de ses recommandations, c'est Taïwan. Taïwan, avant janvier 2020, avait dit à la France, méfiez-vous, ce n'est pas une bricole ce virus-là, méfiez-vous. Taïwan arrête les avions chinois le lendemain du démarrage de la pandémie à Wuhan. Vous savez combien de temps on a mis, nous, en France 100 jours, 100 jours pour arrêter les avions chinois. Ben, on a pris partout. Rappelez-vous cet avion qui est venu de Wuhan à Milan, de Wuhan à Singapour. Ben voilà. On a une carte fantastique avec mes amis médecins à Paris de la répartition du virus dans les quelques semaines après la fin janvier 2020 qui l'amène partout par les avions. Donc là, les avions ont un rôle catastrophique dans la dissémination des virus et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand je les entends me dire au niveau de l'aéronautique quand est-ce qu'on va revenir au nombre d'avions qu'on avait avant, et bien j'espère que non si on fait ça c'est clair, hein on en prend un autre l'année prochaine, peut-être que tu auras les jeunes celui-là, surtout pas 100 000 vols déclarés répertoriés le 20 janvier 2020 c'est terminé alors je ne suis pas contre les avions, n'exagérons hein pas la France a besoin d'avions pour aller dans ses territoires outre-mer. Mais est-ce qu'il nous faut 100 000 par jour avec des billets à 10 ou 20 euros On se fout du monde. Et ça, tant qu'on va maintenir ce genre de choses-là, eh on, va, on va vraiment avoir des problèmes dramatiques. Donc, dissémination effarante, pas de vaccin pour l'instant, on va voir, pas de traitement, ben voilà. Et surtout, ce n'est pas le nouveau. On a eu une bonne vingtaine de, de pandémies comme ça depuis une trentaine d'années. Hein. Et chaque fois, on part d'un animal sauvage, souvent une chauve-souris. Et ça passe par un autre animal. Rappelez-vous euh, le SARS-CoV-1 en 2003, c'était la civette masquée sur des marchés chinois en conditions immondes de promiscuité. Un animal sauvage, un animal domestique et l'humain. Et hop, ça part. Parce qu'effectivement, il y a un changement qui se fait dans le virus. Il va acquérir une chose qu'il n'avait pas auparavant. Les vrais chauves souris ne sont pas infectieux pour l'humain. Mais quand on mélange tous ces animaux, il y a des bricolages au hasard qui se font, qui fait que le virus de chauve-souris initial devient infectieux chez l'humain. C'est ce qui s'est passé quelque part vers le mois de juillet-août 2019, en Chine à Wuhan. Et c'est parti de là, effectivement. Le MERS, savez vous le MERS, dans les pays arabes, en 2012 Il était passé par le dromadaire. Le, la grippe espagnole, il y a un siècle, elle est passée par le canard. Chaque fois, ce qu'on appelle une zoonose, c'est le passage d'un pathogène, une bactérie, un virus d'un animal sauvage aux animaux domestiques et aux humains, et voilà ce qui se passe Ebola, il est chez les chauves-souris la dengue vient par des moustiques le zika, le jikungunya, les hantaviroses j'ai vu une petite fille mourir au Chili de hantaviroses, en deux heures les poumons détruits, parce qu'elle avait respiré de l'urine de rat sur un tas de bois, c'est là qu'il faut qu'on fasse l'hyme en ce moment qui explose dans nos contrées, il n'y avait pas beaucoup avant donc tout ça, il faut vraiment qu'on fasse attention, les pestes de... c'est très documenté la peste, elle vient d'une puce de gerbille, un petit rat du désert, Passé au rat, qui est aussi un animal asiatique au début, qui passe à l'humain. Et là, ce n'est pas d'avion, c'est les bateaux qui amenaient les rats, qui infestaient l'Europe, qui tuent la moitié de la population. Hein. Rappelez-vous la grippe espagnole, 1918-1919, entre 50 et 100 millions de morts, quand on était un milliard et demi sur la Terre. Hein. Le même truc aujourd'hui, ça vous tue 3 milliards d'humains. Donc, on arrête. Celui-ci n'est pas trop méchant, il va tuer 1% des gens qui sont infectés et sensibles, qui, qui, font, qui font une réaction à la maladie. 1 dans nos pays développés. Il y a beaucoup plus de morts dans nos pays développés que dans les pays en voie de développement, pour différentes raisons de l'âge, de la population. Il y a aussi le fait qu'on pense vraiment qu'en Asie et en, et en Afrique, ils ont déjà rencontré des virus proches. Pas celui-là, mais donc ce qu'on appelle une immunité croisée. Et il y a eu infiniment moins de morts dans les populations asiatiques et africaines qu'en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. C'est terrible en ce moment Donc voilà et ça, je vais terminer là-dessus sur une question essentielle pour moi en écologue, et c'est ma raison d'intervenir avec vous. Gardons la biodiversité avec nous. On me disait récemment, bah, « Monsieur le professeur, c'est la faute des chauves-souris, on va les tuer. » On va les tuer. 1400 espèces de chauves-souris dans toutes les grottes de la Terre. Foutons-leur la paix, laissons les -leur dans leurs grottes. Arrêtons d'aller les chercher et les ramener vivantes sur un marché. Et c'est pour ça qu'on a échappé à ces maladies jusque-là. Parce que, vous savez, les chauves-souris sont la meilleure barrière au passage de ces virus à l'humain. Si demain on les tue, ben, le virus va s'installer où Sur quelqu'un d'autre. Ce qu'on appelle la dilution, c'est le fait que dans la nature, quand vous avez beaucoup, beaucoup d'espèces, une grande biodiversité, et qu'au sein de cette biodiversité, vous avez beaucoup d'individus au sein de ces espèces-là, ben, le virus il a un chemin de combattant pour trouver quelque chose à infecter. Il ne sait pas se reproduire tout seul, le virus, je le répète. Il va trouver une cellule pour aller l'infecter et utiliser la machinerie de la, de la cellule pour lui se reproduire. Eh bien, foutons-leur la paix, c'est la seule, la seule façon de faire. En fait. C'est ce qu'on appelle l'effet de dilution. Dès qu'on tue la biodiversité, en diminuant le nombre d'espèces, deuxièmement, au sein de la biodiversité, nous diminuons le nombre d'individus dans les espèces, on s'ouvre à ces maladies. Ouvrez les forêts du Gabon, demain on aura Ebola partout. Et Ebola, il ne tue pas à 1%, il tue à 70%. La suivante voilà, alors, invention au pangolin, je passe là-dessus. Là, il y a eu plein de choses qui ont été dites. Ce qui est clair pour nous, c'est qu'effectivement, il est passé par autre chose que la seule souris. Alors, le pangolin, peut-être, on n'en est pas du tout certain. Et cette fille en bas, elle nous dit, elle est passée chez Monsieur Trump aux États-Unis, donc c'est qu'une confiance limitée dans ce qu'elle dit. Mais elle dit, elle, elle, ce virus est passé par un laboratoire chinois. Je ne sais pas réellement. En tout cas, nous, on n'a aucune preuve dans les séquençages qu'on a fait au muséum de manipulation humaine. Encore une fois, je répète, hein, le virus, il n'a pas été inventé par des humains. Est-ce qu'il a été bricolé J'ai aucune information là-dessus aujourd'hui. Donc, ça veut dire que ce qui est très clair, c'est que laissons-les là où ils sont ces virus. Ne les amenons pas au sein de grandes villes, bien sûr. La suivante, je vais terminer, pour mais rester dans mon temps. Alors, sur le climat, aujourd'hui, c'est l'observation de la Terre qui nous permet effectivement de statuer. Et là, les trois quarts des données qu'on a sur le changement climatique viennent effectivement de l'espace. Et là, vous voyez à gauche la remontée du niveau de la mer, donc qui, monte, qui, a, qui a monté très vite il y a 10, 12 000 ans, qui s'est arrêté de monter depuis les 5 000 ans écoulés et qui repart aujourd'hui à la hausse en bas à droite. Et là, vous avez deux cosmonautes qu'on a qui étaient avec nous, Sylvie si dans son souvenir durant la COP 21 à Paris quand on était dans la grande session finale. et bien, un américain un russe, ils nous disent, ben, vous savez, dépêchez-vous parce que nous on voit à travers une petite fenêtre, les forêts d'Indonésie qui brûlent. Nous, on voit l'Afrique du Sud qui devient un désert. On voit la pollution dans le golfe du Mexique. Hein. Dépêchez-vous. Et là, en bas, je suis avec euh, Thomas Pesquet et Bertrand Piccard à une discussion durant l'anécologue des astronautes où là, effectivement, on, on, on nous explique pourquoi l'observation de la Terre est si importante. La suivante, je si vais terminer. C'est ben, le travail qu'on fait en Nouvelle-Aquitaine, hein. « Prévoir pour agir hein. », c'est ce que disait M. Churchill. Un homme politique doit prévoir ce qu'on n'a pas du tout prévu. On a été nul. Moi, quand on vient me dire, on ne savait pas, mais c'est archi faux. Il n'y a pas que Gilles Boeuf qui a écrit ça, mais on est plein d'écologues à avoir écrit depuis 20 ans. On va s'en prendre une, pandémie, parce qu'on fait tout pour. On balance les masses, ça sert à rien, on vous l'a dit. Hein bon, les masses ne servent à rien. Et maintenant, on veut reconnaît aux gamins de deux ans, on se fout du monde. On a une gestion dramatique avec un conseil scientifique qui n'est pas un conseil scientifique, c'est est un conseil politique. C'était une maladie de chauve-souris, ne pensez pas qu'un vétérinaire il leur apportait quelque chose, un écologue aussi, que des médecins, ça ne marche pas. Les médecins ont merveilleusement réagi, ils ont fait un boulot incroyable, mais ce n'est pas un conseil scientifique. Il faut que toutes les transversalités, bien sûr, s'établissent dans ces questions-là. Anticiper les changements climatiques. La suivante. Voilà, on laisse faire, et là, on se prend 3, 4 degrés, et puis dans ce cas-là, bah, votre business ça sera terminé depuis longtemps. Hein. Ce qui veut dire qu'on continue à balancer nos gaz à effet de serre comme on le fait aujourd'hui. L'avenir entre nos mains, hein. on réagit, mais très résolument. Hein. J'ai apprêté ce graphe-là à Valérie Masson-Delmotte. Peut-être qu'on va rester à 1,5, 2 degrés. On est à 1,4 aujourd'hui, 1,4 degré depuis 1860. Il faut vraiment se dépêcher. Hein. L'avenir est vraiment entre nos mains. Hein. Il faut qu'on fasse différemment. Et toutes vos industries... Tout à l'heure, elle soulignait, bien sûr, Sylvie, hein, qu'on appelle la mode fashion, hein, au sens très large, est bien sûr, évidemment concernée. Une bonne partie de vos matières premières viennent du vivant, dans le, les cosmétiques, dans, dans, également dans toute la pharmacologie. Hein. C'est tellement, tellement important. Les, tous les, tout ce qu'on boit, hein, c'est quoi euh, euh, un vin, c'est quoi une bière, c'est quoi un pain, euh, tous les aliments dont vous avez à la fois la production agronomique qui est concernée, on a tué nos sols, on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est terminé. Si on continue comme ça, ça va se terminer très, 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 très vite. Hein. Moi, je vis en pays catalan et en pays bordelais, donc j'ai des vignes. Hein. À Bagnou, c'est des Bagnou, c'est des Colliours. Et ici, à Bordeaux, je suis plutôt dans les Médocs et les Saint-Émilion. Mais tout ça est totalement lié à l'avenir et du vivant dans les sols et du climat qui change trop vite. Il faut y aller. La suivante. Voilà, bon, Je passe là-dessus, c'est toutes les maladies nouvelles, 300 maladies nouvelles en France depuis 1940, qui sont apparues à cause du climat qui change trop vite, ou bien d'effet de biodiversité. Sachant que le risque majeur du problème, c'est la pauvreté. Donc, Objectif des Nations Unies en premier, éradiquer la pauvreté. La malbouffe, c'est terrible. Je disais un jour au président, vous savez, quand j'avais 20 ans, les pauvres ils étaient maigres, maintenant ils sont gros les pauvres. Il y a un problème quelque part. Je critique pas les, les gens qui n'ont pas assez de moyens pour manger correctement. Je critique très fortement le système politique depuis 30 ans en France qui fait « parce que vous êtes pauvre, vous mangez mal ». Ça, ce pas possible. La malbouffe est responsable d'une énorme proportion de nos problèmes d'aujourd'hui. La suivante. Voilà, donc le prévoir à long terme, c'est le climat, l'accès à l'eau, on en a parlé, les déchets spatiaux, nucléaires. Le stockage du CO2, l'évolution du vivant, et l'un des modes possibles, c'est la suivante, c'est de passer par la biorespiration. Voilà. Donc tout à l'heure Sylvie a dit que je présidais le CEBUOS, ben voilà, c'est s'inspirer des formes, des couleurs, des mécanismes, des matériaux, des relations durables établies dans ces systèmes, avec une très très grande interdisciplinarité. Ce petit coléoptère en bas de Namibie il sait faire de l'eau en plein désert. Cette petite éponge de Méditerranée, elle sait faire du béton armé, bien meilleur que nôtre, beaucoup plus léger, qui se déforme sur une secousse sismique qui n'écrase pas les gens qui sont en dessous. L'avion qui est en haut, elle est winglet avec les ailes relevées en observant les grands oiseaux. Le train japonais, il va non seulement très vite, mais il est très silencieux grâce à une double bio-inspiration. Le CX du mec de Martin Pêcheur. en plus qu'il passe d'une phase R à une phase O, il vole dans l'air, il rentre dans l'eau. Et le hibou e qui a permis de comprendre par l'accrochage de ses plumes, effectivement, pourquoi il est silencieux. Parce que si lui, hibou, e n'est pas silencieux, il ne mange pas. La suivante. Je vais terminer j'ai encore trois images. Bon, je passe sur celle-là, si vous voulez. Je sais pas si on y reviendra. C'est les performances humaines depuis 140 ans. Donc, quelques références à ce que vous faites. Hier soir, Sylvie me fait passer quelques documents donc, euh, sur les, 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 les produits. D'où viennent-ils Comment ils sont faits Et que les groupes souhaitent rapidement hein, passer à 100% de produits de grande qualité environnementale donc avec un objectif filaire et fournisseur. C'est important qu'il faut que vous regardiez ce que font vos fournisseurs. C'est fondamental. Je travaille beaucoup avec des groupes comme L'Oréal, comme Clarins, comme Yves Rocher. Allez voir d'où viennent les matières premières. Le changement climatique, ça c'est absolument essentiel. Et puis les sites. Hein. Effectivement, vous avez un foncier qui est gigantesque. Hein sur lequel vous consommez, comment vous gérez tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure. Avec Hermès, je travaille aussi. On a des programmes de biodiversité très importants maintenant avec le VVF sur la, le trafic de grandes faunes et des travaux avec des réserves naturelles, donc la nature la plus brute possible chez nous et des jardins qui sont effectivement cultivés, qui sont une forme de biodiversité. La suivante. Je passe là-dessus. Ça, c'est sur les limites de l'âge. Je, je passe là-dessus pour terminer dans mon temps. Simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, Contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas dans une phase où on vieillit de plus en plus. C'est faux. Il y a de plus en plus de centenaires chez les femmes. J'ai regardé aujourd'hui en France, là pour tous ceux qui m'écoutent, sur 100 centenaires, il y a 75 femmes. Et à 110 ans, il n'y a plus aucun homme en France. Donc Jeanne calmo a été le record absolu. Donc Ce qu'on montre aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de centenaires. Mais là, je ferai une remarque. Ces femmes qui ont 100 ans aujourd'hui, donc elles sont en 1920, leur maman enceinte n'a pas mangé de pesticides. Leurs enfants n'ont pas eu de pesticides. J'attends de, de voir combien de temps vont vivre les femmes nées après 1950. On en rediscutera. Là, je passe là-dessus. On a fait des travaux également, sur les efforts physiques, sur le sport de haut niveau. Eh bien, On est au taquet partout, tout simplement. La suivante. Je passe là-dessus aussi. Je ne savais pas que vous aviez ce montage-là. Voilà ce que disait au Aurobindo, effectivement. Il disait que ben, si l'humanité veut survivre à une transformation radicale, eh bien, cette transformation radicale, nous, on l'appelle une métamorphose. Il disait ça chez Romindo à une époque où il y avait ni écologue, ni écologiste. La suivante. Bon, je ne savais pas qu'il y avait tout ça, en fait. Je sais pas, il est plus long ce montage, c'est celui que j'avais. Oui, on a... parce que là, il faudrait laisser
0: un peu de temps aux questions, quand même.
1: Si oui, d'accord. Edgar Morin nous parle aussi de métamorphose. Et il résume ceci en disant si on ne fait rien, on va vers l'abîme, mais il y a toujours de l'improbable dans l'histoire de l'humanité. Le futur n'est jamais joué. Et pour ça, il faut qu'on vive cette métamorphose. Je vous en montre une dernière. C'est sur le, le, le vivant par rapport... Non, pas sur celle-là. En fait, ce n'est pas le montage que j'avais préparé. C'est lui, c'est un autre, celui-là. Voilà. Ah bon. Qu'est-ce que fait le vivant par rapport à nos industries Il innove en permanence depuis la nuit des temps. Il innove pour tous, y compris pour les gilets jaunes, ce qu'on ne fait pas du tout. Il fait tout avec une énorme économie d'énergie. Nous, on a inventé des centrales nucléaires qui sont des, des machines à gaz effroyables. Le vivant, il fait tout avec la lumière du soleil, à température ambiante. Le vivant ne s'empoisonne jamais. Il fait des poisons ultra-violents, mais il sait les dégrader. Il a toujours un acheteur quand il fait des déchets. Le vivant travaille toujours dans des conditions ambiantes, température, pression, et avec les éléments abondants. Et voilà, c'est ma conclusion. Stopper cette économie actuelle stupide et suicidaire qui consiste à gagner de l'argent en détruisant ou surexploitant la nature. Voilà, merci pour votre attention.
0: Euh, merci beaucoup Gilles il nous reste très peu de temps mais c'était euh, passionnant on a commencé en
1: retard Sylvie hein
0: oui 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 tout à fait euh, je, je, je te transmets une, une question euh, en fait bon, tu l'as dit hein, le monde de la mode dépend euh, euh, tout à fait de la biodiversité le lin, le coton, le cuir y, y compris les, les matières euh, innovantes euh, venant euh, d'ananas et, et autres euh, produits euh, naturels et euh, Bien sûr, tu as parlé de l'agriculture régénérative et le monde de la mode a travaillé sur ce sujet-là, mais au-delà, comment, euh, comment est-ce qu'on peut aider euh, sachant que très souvent, une entreprise qui veut faire quelque chose va plutôt aller euh, euh, à la sauvegarde du tigre, enfin de tous ces animaux emblématiques euh, en oubliant un peu ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire qui est quand aussi. même la chose importante à préserver. Donc, quelles quelle recommandations pourrais-tu faire à une, une marque qui a envie, d'au-delà de l'agriculture de régénérative, jouer un rôle dans la protection de la biodiversité.
1: Ah pour moi, c'est clair, il faut s'intéresser à ce qu'on fait maintenant avec Hermès, mais aussi avec d'autres… Hein. À, euh, à la préservation de la nature en dehors effectivement des espèces emblématiques symboliques, alors moi je trouve très bien qu'on aide le VVF pour protéger le tigre ou les éléphants, c'est très important parce qu'on fait adhérer le public avec nous mais je pense que ce qui est très intéressant beaucoup plus qu'une espèce emblématique c'est de travailler sur ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire j'aime pas ce terme là, protéger des écosystèmes participer à la mise en préservation de zones de la planète autant sur l'océan que sur les continents où on a une activité économique qui est soft pas très, pas très forte. Et puis aussi, bien sûr, tous les jours, réfléchir à ce qu'on fait en matière de consommation d'eau, de consommation d'énergie, innover en permanence. Par exemple, maintenant, il y a des groupes industriels qui, qui, qui s'interdisent l'usage des terres rares. Pourquoi utiliser du titane ou du therbium ou du ruthénium le, le vivant, il fait tout avec les éléments très simples du tableau de Mendeleev. Un corps humain, c'est du carbone, de l'hydrogène, de l'azote et de l'oxygène, par exemple. Il y a un tout petit poil de sélénium, mais ça, c'est à regarder des vivants. Donc, je crois beaucoup, moi, tu vois, à la biorespiration, chercher des solutions basées sur la nature, parce que ça va nous amener à être beaucoup plus sobres beaucoup moins consumériste dans ce qu'on fait tous les jours, puis surtout mettre nos priorités dans autre chose que simplement le fait d'accumuler de l'argent. C'est tellement, tellement, tellement important. C'est important d'avoir de l'argent pour créer de l'emploi, bien sûr, hein, mais pas dans n'importe quelle condition. Et ce qui me… je finirai là-dessus. chez les jeunes aujourd'hui, j'ai des copains qui sont chasseurs de tête. Hein, je me rends compte que ça a beaucoup changé. Il y a 20 ans, le major de luxe, il allait chez Total, il négociait son salaire. C'est fini, ça. Ils ont envie de faire autre chose. Et ça, avec tous ces cerveaux qui sont là, c'est extrêmement important. Vous les recrutez, vous aussi, dans vos groupes. Je pense qu'il faut aussi un pilote dans l'avion. Et là, je vous, comment dirais-je, je, je m'adresse vraiment à vous, les chefs d'entreprise. Vous êtes un modèle. Moi, ce que j'aime bien quand je discute avec des gens dans l'entreprise, c'est qu'on me dise « je suis fier d'appartenir à ce groupe ». Il y en a beaucoup en ce moment où je n'entends pas ça. Tous ceux où j'entends ça, ils marchent beaucoup mieux et il y a beaucoup plus de bonheur et d'énergie dans ces groupes-là que dans les autres. Je termine sur une seule remarque. Tous chefs d'entreprise qui sont là, dites-vous une chose. Vous voulez vivre en paix, en harmonie, avoir des enfants, des petits-enfants, des amis, c'est très important. Créer une entreprise. Tout ça, il faut qu'on le fasse sans détruire l'endroit dans lequel on habite ou celui d'autres chez lesquels vous allez chercher vos matières premières. C'est le prix à payer. Mais finalement, ce qu'on a oublié, c'est l'amour dans tout ça. Il
0: y a une question sur la question de la. Euh, de La phytorégénération, de, de, de pour, pour, pour parler simplement, pour planter des arbres qui vont aller euh, puiser euh, des, des polluants dans le sol. Oui. Euh, et donc euh, la question est, euh, je sais qu'elles peuvent capter du CO2, mais quels impacts positifs pour les sols et son vivant
1: eh bien, par exemple, des plantes qui vont nous chercher les métaux lourds que l'humain a accumulés en dépollution. On a des plantes de Calédonie qui vont chercher du nickel. On a des plantes qui vont chercher du cuivre. On a un gros projet en ce moment en Paris de terres qui sont trop polluées pour qu'on puisse produire aujourd'hui des plantes alimentaires. Alors, on y fait des fleurs, hein, c'est mieux, ça, on peut faire des fleurs coupées. Mais c'est sols là on va mettre peut-être 5, 10 ans à les dépolluer. Hein. Donc, et on le fera effectivement, comme vous le dites, par la phytorégénération. Hein. Ça fait longtemps qu'on sait qu'on trouve plus de cuivre. Ça marche mieux avec des bactéries qu'avec une extraction minérale du, du début. Oui, ça, c'est vraiment l'avenir. L'intérêt, c'est d'aller chercher dans les sols ces saletés. Et puis ensuite, bien sûr, de les stocker dans des endroits qui, qui soient corrects, pas n'importe où, pas dans une décharge. C'est vrai aussi que c'est important de mettre le minimum dans les décharges pour recycler au maximum. Et ça, vous avez une vraie responsabilité là-dessus.